0: Paradis perdu, les branches s'écartaient pour nous, laisser passage en retenant délicatement nos cheveux. Là, ça n'est plus de la prose. Il y a ce retour à la ligne qui sépare ce qu'on peut appeler des vers. Les branches s'écartaient pour nous, laisser passage en retenant délicatement nos cheveux et nous proposaient des cerises dont le jus coulait sur nos joues. C'était il y a si longtemps, à peine si je me souviens. Il a fallu qu'on me raconte et que je retrouve des traces dans les peintures et chansons. J'étais un enfant, mais j'avais toutes les forces d'un adulte et tous ces désirs, je passais de mère en fille et déposais des bébés poisseux dans leurs bras. Tout cela semble disparu et pourtant tout cela perdure. Entre le miroir et l'image, entre le rêve et le réveil, entre la page... Et l'impression Les ronces nous griffaient Sans nous infliger la moindre souffrance Dessinant des fleurs sur nos peaux Que les amoureux effaçaient En buvant les perles du sang La main dans la main nous courions Entre les déserts et les sources Choisissant les uns pour les autres Les fruits des arbres du savoir Dont nous comparions les saveurs J'étais à l'aise dans mon corps J'en connaissais tous les organes Les maladies étaient amies Je goûtais fièvres ou frissons dans des lits de bous et de feuilles. Où était-ce, ne saurait dire, si loin de tout, si près de toi, jouissant du chaud comme du froid et gère comme une âme en peine ?» Les impressions furtives de ce paradis perdu nous emmenaient dans le souvenir de aube d'été des illuminations de Rimbaud. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées, et je sentis un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. C'est la fin d'aube d'été. Chanson d'aube de Michel Butor est tirée de ⁇ Sous l'écorce vive ⁇ À travers les grands arbres, le ciel a rajeuni. Brouillard dans la vallée, pâleur sur les sommets. L'étoffe du berger allume son fanal, les nuages en sari comparent leurs moirures, le soleil a trouvé la couleur qu'il cherchait. Et nous saluons ce nonagénaire plein de vie avec ce « après moi la poussière ». Sorcière soigneuse, je dis mon adieu à tous ces objets que j'époussetais avec mon cheval à crin de nylon sur lequel je vais m'envoler, laver les tours et les nuages, les rues et les ombres, les yeux et les ongles, les reins et les cœurs. Hier, nous écoutions « Paradis perdu » de Michel Butor. Poème résolument debout, sans nostalgie, sans tristesse appuyée. Les autres poèmes choisis ont la même qualité vitale, ultra-sensible. Est un poème d'aujourd'hui. Écoutez « L'herbe poussée ». Comme les anciens Indiens dans leur désert d'Amérique, interroger tous les bruits parmi landes et forêts, les craquements des rameaux, les froissements des épis, reconnaître les oiseaux, leur chant non seulement, les espèces, mais aussi les individus, savoir ce qu'ils se disent entre eux, ce qu'ils essaient de nous dire, les émotions de leur vie. Le murmure de leur vol, la façon dont ils se posent, et le galop d'un cheval, l'autre côté du mont, ou l'amble d'une antilope, la respiration d'un loup, la fatigue d'un moteur, les ronflements d'autoroutes, l'approche d'un TGV, les modèles des avions, de l'autre côté des montagnes, les activités sportives, les cours de géographie, les cris des récréations, la vue la vue distinguait au crépuscule un fil noir et un fil blanc. La septième des pléiades, toutes les nuances des peaux discernaient l'ultraviolet, l'infrarouge et ses chaleurs allaient jusqu'aux ultrasons. Découvrir dans les nuits claires non seulement les planètes mais aussi leurs satellites, dépasser les télescopes dans l'inventaire d'étoiles autour desquelles des terres bouillonnent de dinosaures, s'enfoncer dans les ténèbres des tunnels les plus profonds, en forçant les moindres lueurs à préciser leurs signaux, cultiver et renforcer nos propres phosphorescences pour explorer les abîmes. Le goût  « « Identifier les vignobles et les années des grands crus, les abbayes pour les bières, analyser les épices dans les plats des cuisiniers, diagnostiquer marinades et l'âge pour le gibier. Comparer les eaux des sources, répertorier minéraux qui leur donnent leur vertu, les retrouver dans la terre ou en suçant des cailloux, les chambriques et bétons, mâchant sable dans les dunes. » Bon, la nature, quoi, le poète, la nature... Le sang des chiffres. On s'imagine souvent que les nombres sont blancs et froids comme des cristaux de neige, et que les mathématiciens skient sur leurs pentes en respirant l'air le plus pur, on s'imagine que c'est le meilleur refuge contre les tourments de nos viscères, la pollution de nos cerveaux, les déchirements de nos familles, les haines entre nations et races, les sursauts de la barbarie. Et c'est bien vrai qu'ils peuvent l'être si le mathématicien le mérite, c'est-à-dire s'il a bien compris qu'ils sont souvent tout autre chose et que d'innombrables cadavres pourrissent cloués sur les chiffres statistiques ou matricules il y a des nombres tranquilles d'autres en danger d'explosion il y a des nombres tout simples et d'autres remplis de recoins, d'obscurité palpitations, de crissements et perspectives, grondements précipitations, ce sont les calculs qui permettent bombardement, exploitation aussi bien qu'en vol délivrance, explorations et guérisons il y a des nombres qui brûlent et d'autres qui nous emprisonnent dégoulinant de nos malheurs dans le labyrinthe des chiffres, il y a jardins et donjons, plages, délices et tortures, des ruisseaux de lave et de sang à distiller en élixir pour la fontaine de Jouvence où nous boirons la vie des dieux. Bonjour, nous sommes avec Michel Butor. Le poète parle du poème. Comme Carlos Drummond de Andrade évoquait le poème, comme Raymond Queneau parle du petit poème, le poète Michel Butor. Dans Passage secret, pile, peut-être sur un fond de musique zen, dans la tête au moins, dans la tête, pile, entre l'envers et l'endroit, entre l'externe et l'intime, entre le proche et le loin, entre le rire et les larmes, entre murmures et aveux, entre arc-en-ciel et blancheur, entre ténèbres et couleurs, entre l'écart et la loi, entre la tombe et ma joie, face, entre la neige et la braise, entre la ronce et la rose, entre fureur et patience, entre silence et présence, entre le gong et l'écho, entre deux mers et merveilles. Le noircissement de la mer, trouvé dans l'anthologie nomade, il pourrait s'agir d'une ode maritime, il pourrait s'agir peut-être plus d'une imprécation à la mer. La mer lave, rince, relave, rince, délivre, que la mer me lave, que la mer me purifie, que la mer m'emporte, que la mer me retourne, que la mer me change que la mer me débarrasse de toute cette boue, de toute cette graisse, de toute cette suie, de tout ce sucre. La mer, papier sale, mégot, assiettes en carton, sandales dépareillées, bouchons de tube, la grande lessive de la mer, que la mer me frappe, que la mer me pénètre, que la mer me guérisse, que la mer m'ouvre les yeux, îles, chenots, Goulet, détroit, récif, la mer, hors-bord, skinotique, plongeoir, toboggan, bouée, montée, détour, retombée, grondement, éclaboussement, chapeau blanc, poignet, chapeau paille, cuisse, chapeau sable. La mer, sandales vertes, cheville, sandales couleur de suie, « Talons, sandales neigeuses, sac, chapeau noir, chaise longue, jambes tachetées, foulard blanc, petit seaux, petite pelle, petit râteau, petit moule, petit tamis noir, la mer » serviette à raies, serviette vert uni serviette à carreaux vert et noir serviette à inscription serviette à aigle américain crème huile tube bouteille pommade lunettes noires lunettes vertes lunettes violettes lunettes brunes lunettes miroir la mer pique-nique frites coca-cola journaux boîte de conserve les feux sur la plage la fumée les cendres les fumées les arêtes le sel goutte La bruine, ride, miroitement, on est en train de se dire au revoir sur la mer qui passe et repasse,